0: Pizza na agência, branding, briefing, market share, ROI, vendas, PDV, se esses termos são familiares para você, você está no lugar certo. Pizza na agência, o podcast da Forma Marketing, o pedaço mais gostoso do marketing. Se você não entende nada disso e precisa conhecer, seja bem-vindo. Aqui também é o um lugar onde você vai ter informação é, ininterrupta de conhecimento. Hoje, eu quero agradecer muito a presença do nosso convidado ilustre aqui, Érico Coelho, um grande amigo, líder aí de vendas da Air Liquide no, no Brasil, e a minha sócia também, Osana. sejam muito bem-vindos. Olá!
1: Olá!
0: Tudo bom, Berto? Irmosa, né? Ir. Cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, é um prazer te ter aqui. Antes de mais nada, queria que você falasse um pouquinho como é que é a tua vida, o que, é que você faz aí no teu trabalho, como é que você ajuda, como você costuma dizer as vidas vulneráveis aí, meu irmão.
2: Bom, primeiro
0: a você, Rosana, obrigado pela oportunidade, obrigado
2: pelo espaço, pelo tempo. É, eu sou economista, é, tenho 50 anos, trabalho no grupo RK já há 26 anos, uh, tenho uma formação em CEO, em Chief é, Happiness Officer, uh, mas uh, o que mais me orgulha a é ser é pai do João Pedro e do Miguel. Que lindo! É, e assim, eu tenho muita convicção de que a gente está aqui por algo maior. E é o um motivo que hoje me faz estar aqui com vocês, para a gente poder bater esse papo e, e eu conhecer e aprender um pouco e chegar e sair
0: melhor do que cheguei. Bacana! Pô, vocês já viram o tamanho do programa de hoje, né gente? Não é brincadeira não. O cara é uma pessoa realmente muito especial. A gente conversava antes aqui, nos bastidores, sobre propósito. Eu vejo em você uma pessoa que nos ensina diuturnamente a trabalhar com propósito. Não apenas levantar de manhã, colocar o crachá e cumprir. Até porque, o teu né, é,
1: assim, uma coisa que chama a atenção, é, 26 anos, né, dentro de uma empresa você tem que ter uma resiliência assim, para muitos profissionais que estão ouvindo uma maturidade emocional que é uma coisa que a gente vem discutindo em outros programas é, uma postura diante de todo muito diferente né fala um pouco para a gente disso daí porque não é monótono né galera hoje não é muito nem um ano numa empresa
2: acho que a grande palavra e você citou uma delas é resiliência resi resi definitivamente mas a palavra gratidão acho que é aqui sobrepõe a tudo né? porque na realidade, você trabalhar 26 anos dentro de uma corporação não é sinônimo de você estar na mesma empresa. Você passa por vários desafios, por várias funções, por vários cargos e a grande, o grande segredo é você saber é, aprender com todos os mentores que passam na sua vida. Eu sou é, grato a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que eu pudesse ser melhor e faço com muito prazer o caminho verso, eu atuo sempre com muita paixão no sentido de entregar alguma coisa, no sentido de, de contribuir, de agregar, eu acho que se a gente tiver essa, esse mindset no nosso dia a dia, é, é o que eu estava brincando com vocês, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende,
0: entendeu? espetacular, né? Palavra? a palavra gratidão realmente ela faz parte da tua, da tua essência né? quem está ouvindo eu posso garantir com a amizade que a gente tem há praticamente oito anos já, isso não é um discurso isso é parte do que você é mesmo é parte da tua essência você falando sobre essa questão do relacionamento e a gratidão, às pessoas que te ensinaram e as pessoas que você ensina é, você é um exemplo para mim até de networking o networking muito bem Aquele networking da pessoa que está fazendo algo por alguém Não fazendo receber algum retorno Logo lá ali na primeira esquina Mas que quer realmente agregar Como você acabou de falar, você recebeu E dois para as pessoas No teu LinkedIn você tem um número espetacular de pessoas né? Conta um pouquinho para a gente dessa tua rotina aí De estar tá antenado E conectado com tanta gente No mundo
2: todo Olha Beto, na realidade Eu acho que na vida tudo é conexão né acho que o LinkedIn, seja a ferramenta ou a mídia social que você coloque, é um título. A vida tudo é vida conexão. O teu dia começa com um bom dia e acaba com uma boa noite. Agora eu acho que é fundamental você lembrar que o teu bom dia ou a tua boa, boa noite pode ser a única palavra que uma pessoa escute naquele dia. Você pode contribuir para uma pessoa ter um dia melhor com a tua postura frente àquela situação você pode, por muitas vezes, Beto, você encontra uma pessoa e você não vê o brilho daquela pessoa às vezes nem você está com o um brilho no teu outro. mas você ter a, a, a capacidade e a percepção de entender o um momento do outro e tentar fazer dele algo melhor você está ganhando, você está agregando, você está você tá, você tá fazendo daquilo algo maior. Eu acho que, é, é, seguindo dentro da linha que você colocou, não é, a questão não é quantas conexões você tem. A questão é, não é se você respira todo dia, é, assim, é quantos suspiros de felicidade você dá naquele dia. Então, cara, fazer o bem é algo que é prática tua, é a prática da tua família, é a prática das pessoas do nosso meio, e custa uma coisa,
1: não,
2: não custa nada, não custa nada a Greg, só a Greg.
1: Sem dúvida, mas eu acho que assim, é muito bacana essa questão, nosso foco aqui não é 100% de negócio, né? É muito pelo contrário, mas eu trabalho na área comercial também. E você vê, você é um auto-executivo. Pode vir se preocupada você está muito tempo numa empresa, você também tem duas joias preciosas que demandam muito do seu tempo. Mais cachorro. Mais jogar tênis com essa pessoa aqui que você está tentando ensinar há oito anos, né? Mas mora e aprende, a gente sabe isso, porque assim, perseverança. Você tem, você arruma tempo para responder as pessoas no LinkedIn. Claro, então isso uma coisa se que, se que for... assim, é, o propósito, né? Tem, tem um convidado que vai vir nosso aqui também que eu já falei isso para ele. Eu falei, você prega o que você é, mas eu não vou dar spoiler de quem vai ser. E eu acho que você também tem, assim, eu tenho certeza que você tem muito disso, porque você prega o que você é. Então, por exemplo, a gente está falando de tudo isso, só que o cara não se comporta assim na rede social porque ele está em determinado patamar. Então, assim, eu sou diretora de uma outra empresa, então você vai lá e se disponibiliza a falar comigo. Mas se eu sou uma prestadora de serviço, ou alguém procurando emprego, porque a gente, não, a gente não é, a gente apenas está, ela não tem a mesma postura que você tem, então eu acho que isso é muito bacana. Você tem 10 mil, mas assim, você nunca deixa ninguém no vácuo, sabe? Tipo assim você tem você pode qualquer
2: e mesmo assim você arruma tempo para falar com as pessoas entendeu é assim o tempo é o recurso mais escasso do mundo quem tem tempo quem tem tempo sobrando acho que ninguém agora existe uma coisa que, que eu aprendi desde muito cedo que existem duas coisas que você ganha e você tem que honrar seu nome né uh, e e a educação que é dada a você dos teus pais cara, não existe acho que uma palavra mais bonita aos ouvidos do outro do que o próprio nome não existe um, um, uma atenção melhor e mais bem colocada do que a que você dá ao outro eu faço uma uma, uma conexão e uma situação inverto uma situação a você e nunca ligou para alguém esperando uma palavra, esperando um apoio e teve como retorno ao curto. O teu tempo ele é precioso, o tempo que você dedica a alguém é precioso. Isso vale para o teu filho, isso vale para sua mãe, isso vale para o teu vizinho, isso vale para quem está do teu lado. Eu tenho um eu me recordo uma situação curiosa que aconteceu comigo. E eu, engraçado, né? A gente não tinha falado sobre isso nas resenhas que nós fizemos anterior ao início do podcast, mas uma vez eu estava no, no supermercado, aí, e, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Faz o favor, faz o E a gente vive num mundo que a gente tem tanto receio de tudo que eu fiquei com receio desse fácil favor. Eu fiquei com, eu falei: "Nossa, não" está acontecendo e, e no fim da história a pessoa não enxergava direito porque ela queria que eu ajudasse ela a ver algo que ela não estava enxergando e eu fiquei com uma vergonha muito grande de eu não ter entendido aquilo, de eu não ter tido aquela percepção quando eu era muito novo, eu cresci em Sorocaba, né? eu em São Paulo, mas eu cresci em Sorocaba eu, eu aprendi muito cedo a dar valor a tudo que a gente tem. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Não comecei a trabalhar por, por, por. Comecei a trabalhar por necessidade, porque precisava. E eu me recordo uma vez que eu estava é, na escola que eu estudava, em primário, em ginásio, hoje Fundamental 1, Fundamental 2, e eu, eu tinha uma pessoa cheio de tinta assim, com uma roupa meio frutada, e a gente, olhando aquilo, sorriu, e o cara falou assim, vem cá, você está dando risada, é porque eu estou com uma tinta na minha roupa, você pode me acompanhar aqui um pouco? E o cara me levou no fundo da escola, escola municipal do primeiro e segundo lugar, e me mostrou um mural fantástico. E mais uma vez, a vida às vezes se encarrega de, deixar, de nos deixar com vergonha para que a gente atenda com ela. E minha vida sempre foi assim, sempre com lições, com, 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 com mensagens que fazem com que você passe a observar as coisas de uma forma diferente. E esse é o propósito, por exemplo, da Foyer Marketing e que eu observo pela maneira como vocês desenvolvem o trabalho de vocês. Vocês fazem a diferença, vocês têm um, um pensamento, um olhar holístico sobre as coisas. Ah, comentando com o Beto, não tem uma vez que a gente não termina uma partida de tênis e que a resenha posterior à, à partida é tão ou mais rica quanto os momentos de confraternização esportiva que a gente tem no nosso dia a dia. Acho que isso não tem preço, né? Acho que fazer o bem sem ver a quem
0: é o grande, eu então acho que é o, é o que vale. Pô, cara, é difícil eu ficar sem palavras, meu né? velho. Esse podcast aqui pra gente começou já de uma maneira que realmente eu fiquei aqui emocionado de te ouvir, cara. Porque suas palavras realmente são a verdade que você representa como de Suzana. É difícil quando alguém realmente responde com, com isso, responde com essa transparência, com esse amor pelos outros. Né? Para quem está ouvindo a parte de tênis, que eu sei que deve ser importante também no podcast, a gente já joga junto há quase 10 anos, a gente tem uma um Madruga Tênis, né? a gente joga tênis às sete da manhã no um sábado, e o Eric ainda tem o Raquetoterapia. Né? Joga, joga, e realmente o tênis é uma terapia muito legal para quem tem oportunidade, mas a conversa depois de, de acordo com o nível de pessoas que você tem ali ela é muito mais rica do que o esporte e, e tudo que você está falando a gente também devolve para você, você é uma pessoa muito gentil não só de estar aqui com a gente, mas dividir esse conhecimento com todo mundo eu, eu vejo que você é uma pessoa que conecta todo mundo mesmo né? você falou com relação ao LinkedIn eu sei que você tem mais de 10 mil pessoas independentemente da ferramenta, mas do propósito o que a Usina falou é impressionante gente, vocês estão ouvindo aí a gente, se a gente mandar uma mensagem hoje para o presidente do McDonald's, no um Biquedinha, ele te responde. Mas às vezes, se você mandar uma mensagem para o supervisor de marketing de uma empresa, ele nunca te responde. Você fica ignorado. Então, o que a Luciana está falando é o quão diferente você Será é, cara.
1: É incongruente. Você é por ser diferente né? é. por
0: estar tá fazendo isso. Não é simples. E eu pergunto o seguinte: essa tua conexão, você já falou de propósito, você já falou o quanto você, você enxerga um algo maior. Mas assim, o teu trabalho o que você faz, você tem essa conexão gere valor para as pessoas também, né? Sim, sim. Eu acho que é, eu no um ano passado,
2: é, buscando um, um, algo maior, uma qualificação a mais, eu, 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 eu busquei uma qualificação com um, um grupo que chama-se uma pessoa-chave nesse processo chama-se tipo assim, Renata Ribetti, ela é CEO do Moodway Connect e ela fez a primeira qualificação na América Latina de CEO, que é o um Chief Happiness Officer, que é o gerente de felicidade nas empresas. E aí você me pergunta, fala assim, poxa, o cara que está 26 anos no ambiente corporativo, que passou por diversas cadeiras, o que, que isso, cara vai fazer um curso sobre felicidade. Cara, o um dia que eu comentei com a minha esposa o propósito desse curso, ela falou assim, esse curso é para você, cara. E eu encontrei nesse curso, Humberto e Rosana, tanta gente do bem, tanta gente fantástica. Foi um petit um, 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 um curso que é feito com 20 pessoas por, por, por curso. São, é, Vou te dar só um exemplo, é, pessoas assim especiais como Mariana com Y, se vocês buscarem, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook, é uma pessoa que tem pensamentos altos, frequências altas de, de positividade. É, Marina, que segunda-feira estreou um programa na TV Brasil, sem censura, que era da Nena Naga, e ela reestreou o programa agora segunda passada em alto em nível em alto level, pessoas assim olha, eu posso te dizer me perderia se quisesse dar o nome das 20 pessoas mas assim, de uma riqueza de propósito, de uma riqueza de de, de, de bem-estar, de felicidade que tinha tudo a ver com o que eu penso, com a maneira como eu me conecto com a minha empresa, com a minha com a minha equipe, com as pessoas que moram comigo no mesmo condomínio... Condomínio é uma coisa curiosa, né? <risos> condomínio é uma coisa... É um desafio de evolução. Condomínio é muito legal, cara. E eu sou o maluco do grupo do meu condomínio, porque eu só dou risada e eu encontro umas papagaiadas assim, fantásticas, homéricas, quando todo mundo está meio... Estressado, eu sou. E a turma já aprendeu que essa esse é um processo. Então, hoje em dia, quando eu não entro no modus, eh, tô entrando para falar alguma coisa, aquela vibração baixa de quem está bravo, de quem está. muda, entendeu? Quer dizer que é, é, você. ninguém é. o status quo não é único, né? Até porque é, a humanidade é burra. Mas. Você fazer a sua parte no sentido de fazer o melhor em tudo que você se envolva, livra para tudo que você faz. É exemplo para os teus filhos, é exemplo para quem está do teu lado. Isso não tem preço. Isso não. Isso não é, a toa.
0: é tudo, né, cara? Ô Ericão, deixa eu te falar uma coisa. Você falou num tema assim que eu, eu sou fanático. Quem me conhece sabe que eu acredito muito na felicidade, no positivismo, na energia do bem. Eu li há pouco tempo atrás um livro de Shaw Arford, que é o modo Harvard de ser feliz e tal. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa, esse curso que você fez, que tem a ver com réplices, com felicidade? Porque ele tem algum cunho corporativo também. Como é que é essa pegada? Desse? Até para promover esse conhecimento aí. E agregar isso, galera... né? Prazer saber
1: Mas que é possível, um executivo, falando de felicidade, em plena pandemia um histórico de carreira, um é. sucesso tipo assim, é, não existe mais regra, né gente? Tipo, não existe <risos> isso, é, esse é o lance. Eu adorei isso, né? não, gente, não existe, não mais, existe regra. mais regra. E nem existe novo normal, não existe, né, assim, nada disso. Então, assim, é legal a gente trazer pessoas para vocês abrirem a mente e virem outras visões.
2: Bom, é, eu faço, eu gosto muito de comparar as coisas. Ah, até 20 anos atrás, você falava assim, poxa, a minha empresa tem ISO 9000. A minha empresa tem ISO 10000. A todo. minha empresa tem ISO isso, ISO aquilo. Hoje em dia, a grande sacada, algo que realmente faz a diferença, é de repente você falar que sua empresa é a Great Place to Work. Se sua empresa é GTPW, sua empresa é, trabalha no sentido de. Promover o bem-estar do cliente interno e externo. E quem são as empresas que mais dão lucro? Quem são as empresas que mais dão retorno para os seus clientes, para os seus acionistas, para os seus clientes? São as, as empresas que investem na felicidade interna. É uma coisa muito prática, muito óbvia. Se você tem uma empresa que não trabalha sobre a felicidade, o teu nível de, de faltas, o teu nível de pessoas afastadas, isso é muito maior do que você ter uma empresa que preza por qualidade de vida, que preza por felicidade. Eu posso falar com muito orgulho que a minha empresa, que é a Air Liquid é GPTW. E nós temos pessoas fantásticas que lideram pelo exemplo. Então respondendo a sua pergunta, Beto e, e Osana, é, a felicidade ela ela é sim um, um, um algo que é ponderável, Possível, né? Claro. Você vê o retorno claro no, 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 nos teus nas tuas. Vou dar um exemplo outro exemplo para você uh, que foge sim Puro e simplesmente da questão felicidade. Se uma empresa é sustentável, se uma empresa ela tem controle sobre as emissões de carbono que ela faz, se uma empresa tem gestão sobre os seus resíduos, essa empresa tem um valor completamente diferente. Então, o, 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 o Pianel, o resultado operacional das empresas está muito ligado ao que ela gera e ao que ela transmite ao mercado. Então, felicidade, é, a, a questão de, de, de meio ambiente, tudo isso traz resultado. Então, se eu te res, acho que te respondi Não, sobre a felicidade.
0: Respondeu total. E, assim, é bom que os empresários e o mundo estejam olhando para isso, né? Que as pessoas estejam entendendo que o fator humano é importante, né? É, às vezes é um investimento gigante no maquinário, numa tecnologia, e se o fator humano mesmo não tiver desenvolvido, é ele muitas vezes que vai falar com o teu cliente, e se ele está com uma vida horrível na empresa... Uma dor, né? Por mais que você tenha ISO, como você falou, na hora dele falar com o cliente final, ele vai transmitir aquela insatisfação que ele tem com certeza, né? Que bom que o mundo esteja migrando para isso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu acho até difícil de responder com 26 anos de empresa, mas é que me inspirou dentro de tudo que você colocou até agora, assim. Eu, eu sempre eu, eu não conheço a operação da Air Liquid, eu não conheço a tua empresa a fundo. Mas só de ouvir você falar da empresa, ouvir você falar da empresa no LinkedIn, ouvir você falando da empresa em vários canais, né? Ouvindo a tua paixão, eu sempre acho que ela é a melhor empresa do mundo no segmento. Eu acho ela incrível, né? É, você falando aqui agora sobre a tua equipe, que você tem orgulho de falar disso. Tem alguma coisa que nesses 26 anos seja um marco para você? Você fala assim, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa operação ou desse trabalho onde eu fiz parte ali. Eu, eu gosto de falar sobre essa história aí.
2: Beto, é, acho que é uma, uma frase que sempre que nós conversamos sobre orgulho, sobre o que desenvolvemos, é um pouco... É sempre tocada por mim a você. Zelar por vidas vulneráveis. É, Para mim, qual é o projeto mais importante da minha vida? É o que eu estou fazendo no momento. É o projeto que a gente está fazendo naquele momento. Hoje nós temos um momento especial, um momento que a gente está cuidando mais do que nunca de muitas vidas vulneráveis. E, 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 e assim... Vamos fugir da área saúde. Poxa, a Air Liquide ela é uma empresa que lida na área industrial, ela lida na área de alimentos, ela lida com, com área de, de grandes indústrias. Então, desde o momento que você toma um refrigerante ao momento que você tem um alimento que precisa de um armazenamento específico, de uma atmosfera para que ele seja conservado, até... O teu celular, um, um, os componentes eletroeletrônicos do seu celular dependem de gases. Sejam eles medicinais, sejam eles especiais, sejam eles gases para um controle de uma atmosfera. Então, para mim, Beto, é, é, é um pouco chovendo chover no molhado falar de algo que você é apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço sou apaixonado pelas pessoas que trabalham comigo. Eu sou agradecido por quem passou pela minha vida. Todas as pessoas. Me
0: Até as carnes, de, as carnes de pescoço, né?
2: Cara, todas. <risos> você sempre, é como eu te falei. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. Sempre. 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 Então, se posso é, te resumir, eu acho que a palavra que é um grande mote do que a gente vem falando nesse espaço hoje é felicidade. É você agir de maneira feliz todos os dias. É curioso eu te falar isso, porque tem gente que às vezes olha para mim e fala assim, poxa, Érico, você tá sempre rindo, né? Você tá sempre legal, né? Pô, cara, todo mundo tem o seu momento down. Mas, como a Rosana tava comentando e a gente estava batendo um papo anterior, é, tudo depende da frequência que você mantém. Que você... É, 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 traz Para o teu valor do dia a dia É, eu acho que esse é o, é o, é o grande segredo Como
1: você e... enxerga, né assim, é, Eu aprendi no ano passado Antes um pouco da pandemia, né? aproveitando aqui Falando de curso, com a Valéria Campos Que é da equipe do professor Helio Couto, sensacional E ela me ensinou um negócio que é Ressignificar, e eu não tinha entendido né? eu, Assim, é o que você falou né? E eu, eu adorei essa frase, que vai entrar aqui Também no seu podcast de chamada ou a gente ganha, ou a gente aprende. Nunca a gente perde. Tá, essa daqui é ó, o Érico, tá, gente? Essa daqui é a frase...
0: É do Érico Coelho, Coelho essa frase, é, 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 é tá? animal. E assim, ó isso que você falou me chama atenção demais. Porque até pra gente estar tá aqui hoje, a gente combinando agenda, como é que você consegue fazer tudo que você faz cara num dia de 24 horas? Eu, eu de verdade, assim... Eu, 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 a gente joga tênis pelo menos uma vez por semana juntos, às vezes com vergonha de olhar a tua agenda, <risos> olhar a minha, assim, mas nem que eu quisesse eu conseguiria ter tanto compromisso. Porque às vezes você tem reunião com o pessoal de fora já, tipo, quase que de madrugada, né? E aí chega lá nove da noite, a gente vai bater uma bola, você tá todo animado, como se você tivesse acabado de acordar ali, ou a gente tá jogando seis da manhã, e você chega com aquele mesmo nível de energia, né? Como é que você consegue... Encaixar tudo isso no teu dia Como é que é tua, tua crianças, vida né? né? Com criança, com cachorro e tudo mais Ai gente,
1: eu reforço muito com criança Porque eu tenho criança, e eu acho criança um puta desafio São os meus melhores presentes Mas quando o convidado tem criança, eu sempre reforço as crianças Porque quem tem Sabe do que eu tô falando
2: Beto, eu acho assim é... Eu sempre tive bom, Excelentes mentores na minha vida Mentores que hoje Não estão mais entre nós, mentores que estão Entre nós, eu tenho um por exemplo um, um mentor que hoje mora na Turquia o nome dele chama se ele chama se Miguel Bernardo e ele sempre ele uma frase que ele sempre falava tem espaço sempre nós temos espaço para algo você me pergunta ah poxa como que você encontra tempo dentro de uma rotina XPTO eu acho que minha rotina é muito simples Beto acho que tem um monte de gente um monte de, de pessoas de muito sucesso que tem 10, 20, 30 business e processos e os caras encontram um tempo e, mais uma vez, o tempo é o recurso mais escasso do mundo. A questão é como você utiliza esse tempo, é como você faz uso disso de maneira racional, de maneira adequada. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que talvez eu não seja o melhor exemplo para falar sobre gestão de tempo. acho que tem muita gente muito muito melhor e o que a gente tem que fazer é aprender todo dia, aprender a ser melhor a usar melhor esse espaço, esse tempo. agora uma coisa é, é, é ela, ela é inigualável Beto é, o tempo que você que passa não volta. Aquela oportunidade de um desenvolvimento, de um novo business, de um processo que você olhou passar na sua porta e que você não agarrou, não vai voltar mais. Então é fazer realmente uso do tempo de maneira legal, aproveitar o tempo de maneira muito jóia é Uma frase que a gente virou e mexeu, brinca, mas é uma realidade, mantidas as devidas crenças e valores... Mas o cemitério tá cheio de gente que gostaria de estar no meio dos problemas que a gente está passando.
0: Essa frase é incrível, gente. Grava isso daí. Isso é, isso é muito verdade. É fato. Né? Os caras trocariam na hora, né? Quer é trocar fato, com a gente?
2: É fato. Então, turma, é assim, pensamento alto, vibração alta e vamos para frente. É esse o caminho, não tem outro.
0: E a tua molecada, Alérico? Como é que são lá os, os, os dois? Você tem dois meninos, os dois são bem ativos, a esposa. Como é que você... Cara, eu acho de assim... ...de o tempo com essa, essa turma toda?
2: Filho é bênção de Deus, Beto. <risos> Ter filhos é a oportunidade que temos de viver com o coração fora do peito. Uhum. De entender o que é viver com o coração fora do peito. Para mim, assim, de maneira muito especial, Beto, eu demorei muito para ter filhos. Eu tive.. Eh, passei por situações diferentes na minha vida pessoal. É, tive um, um câncer que fez com que eu não tivesse a facilidade de ter os meninos. E, e graças a um, a, um, a, a, a um contexto de situações que passam por. Pessoas extremamente profissionais, como por exemplo a clínica Huntington, que é na ali na República do, do Líbano. Há, há uma percepção da minha esposa e Deus. Os meninos são uma realidade hoje no meio de um universo onde a gente poderia não ter tido os meninos. Então, é, respondendo a sua pergunta, os filhos vêm para o mundo com a percepção de que eles vão aprender com a gente. Mas quem aprende com eles somos nós. A vida se encarrega de fazer com que a gente dê valor a pai e mãe, de fazer com que a gente entenda o que é entrar numa praia com água até o joelho e ficar desesperado porque a água passou do joelho. E quando você é o cara que está na água... Você não pensa na tua, no teu pai, na tua mãe que está ali para fora. Então, como eu te falei, a vida se encarrega de entender, de fazer com que a gente perceba que quem nos ensina são eles. E que eles são uma grande bênção na vida da gente. Existem pessoas que por opção não têm filhos. Não têm filhos de sangue. Têm sobrinhos, têm pessoas, têm pessoas de carinho próximo. Mas um filho de sangue ou um filho seja de coração, um filho adotado é uma missão, cara. É
0: a porta a eternidade. Ainda mais com a aula online, né? Aí é dobrado, né?
2: Olha, é, nesse ponto eu vou te dizer que a heroína da minha casa é minha esposa. Porque não existe algo mais múltiplo do que a mulher. E... Eu tenho duas, duas, dois pontos que me fazem pensar, eu, eu e a Daniela, a gente, a gente participa do Encontro de Casais com Cristo, na São Judas Tadeu e em, em Santo André, e sempre a gente, existem duas passagens que, que me lembram de maneira muito forte o, o poder da mulher. A primeira delas, e eu vou, faço uma, um desafio para você. É, você conhece piada de bêbado? Por um monte de Conhece? Um monte. E de bêbada? Você conhece? Nenhuma. Sabe por que você não conhece piada de bêbada? Porque a mulher, em uma situação constrangedora, ela mexe com o nosso coração. Na, em meio, por exemplo, a algumas crenças e alguns processos, a mulher tem um diferencial muito além do homem. Por quê? Porque Maria é intercessora de Deus a Jesus Cristo. Então a mulher ela é múltipla, Beto. A mulher é múltipla. E eu, sendo muito honesto e sincero a vocês, se existe uma pessoa que eu admiro, é a minha esposa. Minha esposa é uma mulher inteligente, uma mulher... A mãe espetacular Eu acho que vai demorar Acho que umas três encarnações Para encostar nos pontos positivos Que eu vejo na minha esposa Às vezes elas não observam Que a gente observa tudo isso nelas Mas eu observo e eu te digo Que, 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 a, que a mulher é um é grande Ponto de diferenciação da humanidade a, a Metade da humanidade é melhor.
0: mulher a outra metade é filho de uma mulher.
1: Boa, <risos> é ótimo. boa. excelente,
0: cara. Pô, se tivesse, se tivesse trilha sonora aqui, a gente ia colocar palmas aqui, cada vez que você termina de falar, a vontade é de aplaudir, meu. Espetacular. E esse lance. Essa
1: também vai né? para a posteridade.
0: Fantástico. Quem está acompanhando esse programa está tendo a sorte, o prazer de ouvir isso. É, você sabe que eu, eu acredito muito que no momento presente a humanidade vai tendo até um desenvolvimento melhor. Porque o yin-yang do universo, o equilíbrio entre o masculino e o feminino, com não não a, não a visualização correta dos direitos, mas com o espaço, o que a mulher tem que tem que exercer no planeta, a gente vai ser um planeta melhor. E até em meio ao que a gente está falando, aí de várias situações, os países que estão sendo liderados por mulheres mostram que já estão dando sinais de melhoria muito antes da gente aí que tá sendo liderado só por homem, tá? Espero que isso cresça cada vez mais. Manda um abraço para tua esposa aí, pô. Fala o nome dela pra galera aí. Ah,
2: Daniela é minha vida. Ela sabe disso. <risos>
0: ah, que, pô, lindo. que lindo. Aí, ó. E, a, e além de uma grande profissional, que eu sei que ela é uma profissional excelente, faz uma feijoada incrível, viu? Que eu já participei de uma feijoada solidária que foi ela que organizou aí, ó. Olha. Recomendo. Show Olha, de
2: bola. Eu sou suspeito para falar, Humberto, mas minha esposa cozinha muito, cara. Eu não... Não existe coisa que a minha esposa tenha feito que eu não tenha comido muito bem. Minha esposa é diferenciada, Betão. Não, pera aí,
0: pera um pouco, pera um pouco. Dá um pause aqui, porque assim, o nome do programa é Pizza na Agência. Todo mundo que trabalha aí com publicidade, e comunicação, já comeu uma pizza depois do horário no trabalho. Quem trabalha na área da saúde, pelo jeito também, né, Érico? Sempre. Fica até mais tarde e vai pedir o quê? Pizza. E eu sei que você é um grande gourmet, você gosta de comer bem. Conta aí um pouco aí o que a Dani já preparou de bacana. Você me falou certa vez, se eu não me engano, que ela consegue até às vezes ir num lugar, descobrir como é que fizeram o negócio, fazer aquilo até melhor em casa e tudo mais. Fala aí pra gente. Bom, é... Teu prato Com... preferido, por aí vai.
2: Como eu te disse, é, eu sou paulistano, nasci em São Paulo capital, mas eu cresci em Sorocaba. E, e Dani é sorocabana, assim. E Dani tem uma capacidade, por muitas vezes, Beto, e de observar uma comida e fazer e, 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 e transmitir num prato aquilo que ela viu num programa de televisão, aquilo que, por muitas vezes, nós observamos. É, assim, é uma coisa até curiosa, sabe? Todas as viagens que a gente faz... É, a gente faz viagens que por muitas vezes são mais culinárias...
1: Gastronômicas. É, é, gastronômicas, gastronômicas do é um que... Gourmet, é, um, meu, é um tour gastronômico, meu, na verdade.
2: É, cara, é absurdo. A gente sempre busca um lugar legal pra para conhecer, seja ele um, um algo turístico, seja ele algo para para a gente realmente conhecer uma culinária diferenciada. E tem que
1: ter uma sensibilidade, né, para fazer isso. Nossa,
2: né? e assim é uma coisa interessante. É, se aquilo é bom, independente do, do visual, aproveita. É os os os, os efeitos assim, o fato paladar desfrute e a vida é isso né é a gente desfrutar o momento é aproveitar aquilo que que o mundo tá te entregando naquele momento comer não é diferente comer não é diferente se você nós conversamos sobre comida cara eu sou um cara extremamente eu adoro comer tudo mas cara um arroz com feijão é minha paixão Beto
0: Cê... Esse é o prato preferido, o é arroz que paixão. Você pode
2: falar sobre. Putz um salmão com molho vermelho, com um, um, risoto, um, um, um risoto de parmesão, com mandioquinha, você pode falar sobre feijoada, você pode falar sobre. Você é... pode
0: falar e comer, né? Cê pode falar sobre
2: <risos> tudo. Cara, mas, bicho, você me colocou um arrozinho com feijão, não precisa de nada. É
0: só.
1: Aí, Verônica, ó, segue o convite aí, ó. A Verônica, esposa do Humberto, faz o melhor em arroz com feijão e farofinha que acompanha o churrasco do Brasil, viu?
0: É verdade. A Usana vai na minha casa, a Usana é minha sócia e minha irmã também, ela fala, eu não vim pro churrasco, eu vim é melhor comer o arroz, o arroz, feijão e é a farofa da Verônica.
1: Sem churrasco, tá, Beto? Mas o, você acredita, é o que você falou, né? O, é no simples, são nos pequenos prazeres, né?
0: Eu tenho um amigo que se chama Nelson de Jesus, um abraço, Nelson, também. E o Nelson fala o seguinte, se o restaurante tiver um bom arroz com feijão, tudo lá é bom. Você tem que ver se os caras têm um bom arroz com feijão, e é verdade, né? É o prato brasileiro, né? E por muitas
2: vezes, Beto, é, é uma questão de dom também, né? Você é... veja, a gente... nós jogamos juntos já há oito anos, eu jogo há onze. É... Jogamos na... não, né? A gente dá show, né? Ah, não. Nós Jogar brincamos. Um na... na Pavão Tênis em Santo André vão Tênis de André tem uma estrutura de pessoas e tem um pessoal super do bem, que é a Brigaderia Brasil, que faz alimentos e, e doces e com e gostosuras de uma forma fantástica. E eu tenho uma história que, que intitula bem isso que eu quero te dizer. Vamos dar um exemplo. É... Você deu o exemplo eh, da, da Verônica que faz um arroz com feijão diferenciado. Digamos que a Verônica fizesse um bolo, que é um bolo de cenoura que é uma coisa fantástica. E aí você fala para o Beto, Beto, poxa, a Verônica faz aquele bolo de cenoura. E o Beto fala assim, bom, me fala aí, o que, que vai? Ah, vamos colocar farinha e vamos colocar não sei o que. E você marca tudo e fala, tá aí Beto, faz. E não fica igual. Poxa, aí o Xai fala, mas eu fiz tudo certo aqui, ó. Tanto de farinha, coloquei no forno 40 minutos e tal. Mas tudo que você faz na sua vida tem o seu toque especial. No, 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 no final da história... O Beto ficou abrindo o forno toda hora... Para ver se estava bom ou se não estava... Aquilo murchou um pouco a massa... Aquilo gerou uma ansiedade... A coisa não ficou adequada... E o que não é a vida se não é isso? Se é um, um, um jogo de experiências... Do qual você tem que saber... Lidar com resiliência... Com, com, com medo... Com fragilidade... Da melhor forma possível para que o bolo fique o melhor. Então não adianta a gente ter os, os ingredientes. O que vale é o que a gente faz, é como a gente faz. E isso vocês fazem muito bem no que vocês desenvolvem. E por isso eu estou muito orgulhoso de poder estar tá aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Que isso, cara.
0: Você, a gente ficou muito feliz. Você tá maluco? Nossa. Eu estou falando com você aqui e tô, tô aprendendo, querendo compilar cada pedacinho do programa depois. Eu mesmo vou assistir esse podcast umas 10 vezes. Pra eu pegar tudo... Cara, legal que você falou do lance das meninas da Brigadeirinha... Um abraço as meninas lá... A, a minha filha também joga tênis lá, né? Sim. Aí às vezes chega na sexta-feira assim... Ela tá meio assim pra ir no tênis... Aí eu falo exatamente isso... Eu falo assim... Ô filha, se você for no tênis... A Marcela deve ter feito um bolo lá... Aí ela vai pra comer o bolo, entendeu? Ela tá mais interessada no bolo do que no tênis... E, Ericão, eu queria te fazer uma pergunta assim... ó. O papo tá muito, muito gostoso... Mas eu queria te perguntar o seguinte, para quem tá ouvindo, é que você deu tanta dica bacana, mas a gente pede sempre uma dica de ouro. Para quem tá aí na empresa, para quem tá na área de comunicação ou no marketing, para quem tá no mercado, a gente pede uma dica de ouro tua. O que, que você diria para essa pessoa? Você tem mais alguma que você pode colocar para gente? Porque assim, esse programa aqui, meu, dá para virar 20 pílulas de ótimas orientações pessoais para a pessoa poder compilar isso aqui e aplicar no dia a dia, né? Cara,
2: se eu pudesse é, somar em uma única palavra, uma dica de ouro, a palavra seria escutar. Escute com atenção tudo que te falem. Aprenda, tire lições, mas escute com atenção. Ouvir e escutar tem uma conotação completamente distinta. A atenção, o empenho que você dá sobre a dor do próximo, retorna para você, cara. Então, se eu posso é, trazer uma dica de ouro para quem inicia um negócio, para quem inicia a sua carreira, para quem começa a estudar desde o seu ensino fundamental, para quem se aposentou escute atentamente as coisas... Abraham Lincoln foi presidente... com 52 anos... depois de ter falido... perdido várias coisas... ou seja... a vida começa... hoje... para você... para mim... e para todos nós... hoje é um novo dia... é um dia de fazer mais... de fazer melhor... de fazer uma nova
0: história... A palavra é escute, Beto. Escute. Caramba, hein, Osana? O que a gente fala numa hora dessas?
1: Escuta. <risos> Escuta, a gente. Vocês são
0: privilegiados aí de estarem ouvindo esse programa. Realmente é, é um conteúdo espetacular. Érico, olha, o, o nosso programa vai ficando por aqui. O que a gente tinha para programado era isso?
1: Eu acho que é muito bacana porque vocês viram conheceram um pouco do Érico e assim vendo os seus princípios, valores e tudo que ele prega, é, você vai conseguir entender por que, que ele chegou até aqui. E por que, que ele está aqui com a gente também. Né? Por que, que ele está tanto tempo numa empresa. Por que, que ele tem essa paixão em trabalhar nessa empresa. Porque assim, é, se você entender, você vai vendo a essência da pessoa ou por que, que ela chegou até aqui. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero uma dica de ouro. A dica de ouro é todo esse trajeto que você fez. Todo esse trajeto, todas essas pequenas... É, pílulas que você foi dando pra gente, de resiliência, de aprendizado, de buscar um curso de felicidade no passado, putz, de tudo isso, né? Então, assim, pelo menos pra mim como profissional, é, o aprendizado que fica assim é, 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 uma, é uma jornada de pequenas mudanças. Todos os dias você toma a decisão de fazer coisa diferente, né? Então eu acho que pra profissional a gente fica sempre tentando achar uma fórmula, uma fórmula, uma fórmula, e a fórmula é essa que você tá passando, assim, tipo, não é, que não existe, na verdade, né? Que é uma. Pequenas atitudes, todos os dias, todos os dias, né? Esse eterno recomeço de aprendizado, de ganho e aprendizado. Porque não existe perda, né, Beto?
0: Pô, você vê como que é o negócio? É. A gente já tá
1: aprendendo, é, cara. Aprendi, eu já aprendi bastante. Ou você bastante. ganha,
0: ou você, você aprende, aprende, né? <risos> então assim, eu, eu, eu queria fechar isso aqui, não só te agradecendo, mas assim... Quem tá ouvindo esse podcast hoje... Eu queria muito mesmo, eu, o, a gente convidou o Érico, não por ele só ser um grande profissional, mas por ele ser uma grande pessoa. Ele não é só um grande amigo para a gente, mas ele é uma pessoa fora do comum. Vocês ouviram um pouquinho, uma palhinha disso aqui durante o programa. Mas o que eu acho legal? Você, você colocar aí, como a Ozana falou, se espelhar nesse exemplo. Quem sou eu para falar de se espelhar em alguém ou querer te dar uma lição? Isso aqui é um podcast para a gente trocar ideia, trocar informação. Mas vejam... Uma pessoa que trabalha para ser um ser humano melhor. Uma pessoa que trabalha para ser um pai melhor. Uma pessoa que se esforça para ser um filho melhor. Uma pessoa que... Marido já ganhou mil pontos aí, hein, Dani? Se chegar em casa e não tiver um jantar pronto, é pelo amor de Deus, hein? Para ser um marido melhor. Para ser um gestor melhor. Um parceiro melhor. Uma pessoa que se dedica ao próximo. Mesmo estando numa condição, numa posição muito, muito, muito boa e merecedora. Então, se você pensa em traçar a tua carreira, se você pensa... Não só na carreira, viu, gente? Eu Esse podcast tô, né? aqui é para é pra vida. Se você pensa em ser uma pessoa melhor, se você pensa em galgar é, espaço na tua vida, você percebe que dá para ir pelo bem. Tem um caminho bom. Não tem atalho. Você viu a Osani e o Érico colocaram várias vezes, não tem atalho pro sucesso. Tem trabalho, dedicação, fazer as coisas com amor, fazer aquilo que te apresenta hoje com amor. Cara, você de verdade, assim... É, vai ser difícil para o próximo programa. O próximo convidado vai ficar em Maus Lençóis, porque você enriqueceu nosso conteúdo. E o conteúdo. propósito vai ter que ser muito bom. <risos> vai ter que ser muito bom. Assim, o programa... Foi leve, foi gostoso, mas o conteúdo foi muito bacana. Te agradeço de coração ter aberto um espaço na tua agenda, só pra vocês saberem, tá? Esse podcast aí tem uma hora, mas o Érico só faz reunião de 30 minutos com a equipe. Mais de 30 é contraprodutivo. Vocês já tiveram mais tempo de orar aqui do que a maior parte das equipes dele tem ao longo do dia, viu? Cara, irmão, Deus te abençoe. Muito, muito obrigado pela tua companhia aí nesse nosso, nessa nossa jornada aqui.
2: Sou eu que agradeço. Como eu disse no começo e no princípio, eu vou embora muito melhor do que eu cheguei. Obrigado a vocês.
1: A troca é mútua, né, Veto?
0: Pô, com certeza. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse programa de hoje, né? Pra gente foi um super prazer. Se vocês quiserem... Conhecer mais do Érico, vocês podem procurar o perfil dele, o Érico Coelho, no LinkedIn, né? Vocês...
2: Érico de Paula Coelho Érico Neto. Érico
0: de Paula Coelho Neto. Vou repetir bem devagar aí, ó. Érico de Paula Coelho Neto. Vocês podem procurar no LinkedIn, eu tenho certeza. Que ele vai ter o maior prazer de responder as perguntas de vocês. Ou quiserem perguntar alguma coisa pra gente aqui da For You, pro Humberto, pra Usana. Vocês estão aí com os nossos contatos em todos os canais: no Spotify, YouTube, LinkedIn e tudo mais. Foi um prazer. Até a próxima. Esse foi o Pizza na Agência, o podcast da For you, o pedaço mais gostoso no marketing. A For You, a agência que se reinventa com você. Muito obrigado.
1: Obrigada, gente.